0: 人必须要有自己的事业
1: ，尤其是女性。我觉得，就算是你的呃先生对你很好，你也要独立，这样你才会有一种呃
2: 自己的信念，自己这个人的那种呃精神气儿。Je viens passer les q u a n s et je m'en fiche. Mais il y a dix ans, quand j'ai pensé que j'allais avoir 80 a n s ans, j'ai pas fait panique. 灶台上。<c oughs>
0: 凳子上，就是饭桌上，我都能写。那个事情就是现在心里历历在目，电影一样的，在我脑子里放出来，看边写
2: 边哭。有时候想起的时候，眼泪也会哗哗的掉下来
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《首尾相撞》，我是阿星，我是树吉，这是我们的第八期节目。也是我们时隔好几个月的一次线下录制，太久了
1: ，好久没
0: 有录了，好激动啊！<笑>而且好久没有更新了，我们终于更新了。如果你有留意到我们节目的公告的话，应该对我们本期节目的内容有一个大体的概念
1: 了。就是我们这一次准备做一个系列节目，然后它是以年龄作为主线的一个女性的系列节目。第一期呢，我们打算把年龄最大的老年女性作为主题。对的，我们
0: 也在公告里说，我们这个系列节目会请到一位嘉宾，也就是秋园和我本芬芳的编辑宁宁，但
1: 是这一期他暂时
0: 没有来，他由于
1: 个人的身体不适原因呢，嗯、就留在国庆之后再听见他的声音吧。一方面是考虑
0: 到他嗓子可能发炎了，就。没有办法来参加录制。另一方面呢，我们也是呃，在老年女性这个话题里面搜集到了很多比较丰富的资料吧，算是有很多的书籍、电影，还有一些女性故事想要跟大家分享。所以呢，我们就决定把老年女性这个专题分为上下两期节目来做一个呈现。上期就由我们两个来老搭档了。<笑>呃，宁宁呢，就等我们国庆之后再去<对>邀请他开展我们一系列的节目，啊、都会有他，<对><的>大家
1: 敬请期待的。编辑宁宁，嗯、呃，那下一
0: 期呢，我们会和宁宁一起聊一聊关于杨本芬奶奶的一些背后的更多的故事。嗯,嗯我们也由衷的希望
2: 宁宁<妮>可以
1: 照顾好自己，早日康复。对，早点来参加我们的录制。嗯、好，你我们在开头还没开始录就已经做好了下期预告，对大家尽情期待。
0: 这一期就用一部电影来开始吧，这部电影叫做《妈妈》。感叹号！这部电影其实是我们两个大概已经十几天前看到了，就是他首映的当天， 9月10号，我树井还有学仔，我们三个人一起去电影院看了这部电影。然后很神奇的事情发生了，就是有个人哭了，但是有的人没有哭。学仔当然他哭的稀里哗啦的，我们就不说了，这很符合他的性格。但是在这一部电影里面，我们树
1: 井居然哭了。我却没有哭，这是怎么回事？不要刻板印象，我哭怎么了？<笑>我我看东西特别爱哭，嗯、就是看影视作品或者是文字作品，什么都挺容易哭。那你觉
0: 得这部电影
1: 哪些点特别的戳到了你？我已经完全不记得，就是由于哪些点会哭，但我基本上就是如果演员的演技好，我就能跟着他一起哭。嗯,
0: 嗯，从
1: 某一种。意义上说，我可能是个好演员，<笑>就是可能不是因为剧情而流眼泪，<后>就是当电影里面的妈妈或者是女儿他们在流泪的时候，我就容易跟着一起。嗯，那你呢？我
0: 其实也有过一瞬间的鼻酸。嗯，但是眼泪没有流出来，为什么呢？你在想什么？就是其实我们在看这部电影之前，已经做了很多的预设了，因为
1: 带好了纸巾。
0: 对，因为被这部电影种草，其实是因为随机波动的一期节目嘛，里面的两位主播都说他们哭的特别厉害，所以他们两个准备好了纸巾，但是我忘记带纸巾了。然后我正好也没有哭。一方面呢，看这个电影的时候，我已经打算把它和我们最新一期的节目连起来了，我觉得。非常的符合我们这个老年女性的话题，所以我就在边看。先从这个电影里面去找播客中能聊的点，就导致我过于理性而没有哭出来，<笑>满脑子都在想播客。对，就是一心想搞事业，就影响了我的感性的那一面。<笑>然后另一方面呢，其实是我对这个电影一开始的预期，可能是讲一对呃年纪比较大的母女之间的故事。我本来以为会比较接地气一点，就比较切实的能让我跟他们共情，但实际上这部电影它。嗯他的两位老年女性主角其实都是来自于高级知识分子家庭，嗯，所以他们之间的对话都会有那种比较文绉绉的感觉，那个台词就比较让我出戏。因为
1: 在我们的生活当中，其实大家是很少这样子说话的。对的，那因为这个角色的它的设定就是高知分子嘛。影片里的妈妈她本身是一个大学老师的身份，嗯、然后女儿呢，她在这样一个高知的家庭里面，就是她妈妈是老师，然后爸爸又是一个考古做考古研究的。嗯也是在这样一个非常书香的环境里面成长起来，就他们日常对话就是这样子的
0: 。这个对话让我有点出戏，然后一开始也没有能够很 get 到，嗯、呃，就是这部电影实际的一个背景嘛，也算是影片的一条暗线，是在中后段的时候才揭示出来。当 get 到这个暗线的时候，我觉得对这个电影才会有一个更加完整的把握和更深刻的认识。这个也是我比较喜欢这个电影里面的一点，就是他埋藏的
1: 这个暗线反而更加的触动我、嗯。就我们刚刚已经说，女儿她在这样一个高知的环境里面长大，然后在她，在她青少年时期吧，就是大概是六零年代的时候，嗯，她的父亲就是这个做考古研究的人员，因为某种原因被迫害，并且投湖自尽了。然后女儿在很长的一段时间里面都觉得。爸爸的死和自己是有关系的，然后觉得自己可能是类似于一个帮凶的角色，<对>然后这些东西都是在后面故事情节，嗯、在女儿患了阿兹海默症之后，慢慢的通过一些隐晦的表述或者是她的行为，让我们观众领悟到的，嗯、所以这个暗线也是我们印象很深刻的点。<对>嗯
0: 当这个暗线它逐渐浮出水面的时候，我们也能够理解为什么女儿一直没有结婚，而且她特别热衷于去做义工，好像是有种赎罪的感觉。对，对而且她就面对水面的时候，她
1: 会有一些惶恐。对，嗯、然后以及她回到家之后，总是在整理爸爸的考古日记。对，然后。包括一直到他生病了之后，都一直执着的想要让爸爸的这个考古日记出版。嗯，对，这些其实都是他对爸
0: 爸的那种愧疚。嗯，但是另一个方面，我也在想，导演这么处理其实非常的好，因为很符合现实。他本来就是一个比较隐晦的事情，在电影中也是这样表达的。嗯
1: 、对，就是这个东西，其实就让我们想到了一个关于遗忘的事情。嗯，是就是遗忘，我们在认为在这个电影里面就。两层含义，嗯、一个是集体层面的，一个是个体层面的。嗯、就集体层面来讲，像女儿和妈妈他们都已经到了老年嘛。嗯、女儿在电影里面出场的时候是六十多岁，对、嗯，妈妈是八十多岁，他、嗯、们其实都已经走向了生命的一个晚年。嗯、对对，其实他们身上是代表着某一代拥有某种集体记忆的记忆的对对的人，他们可能随着他们的老去，这一些记忆会慢慢的会淡忘被消失。是<的>，但是导演。在荧幕上，我们再次提醒了我们这段记忆的存在。是<的>。然后在个体层面来说呢，她其实女儿在这个角色电影里面，她角色设定就是阿尔兹海默症。嗯、然后这个病的话，一个非常常见的病理的特征就是遗忘。对，对遗忘。嗯、所以这个是我们提取出的一个关
0: 键的词。然后我觉得这部电影很好的一个点就是它。把老年女性来推到一个主角的层面，并且向我们展示了阿尔兹海默症对于老年人群的一个影响吧。在女儿的身上，其实我们可以看到阿尔兹海默症整个的一个症状，就包括遗忘啊、出现幻觉啊，或者是徘徊游走，会或有些性
1: 情上的改变，对，<觉>会
0: 对他的亲人啊、呃，就是有一些恶语相向啊等等的一些情况，包括到后面他的其实。肢体也已经都有一点退化，就是坐着轮椅嘛。嗯，就会把这样一个疾病推到大众的视野里面，就是让我们有一个机会去了解它，然后也让我们对这个疾病以及老年女性的处境感兴趣，可能会影响到更多的人去关注到他对,、嗯、对，所以我觉得这个是啊、呃，这部电影的一个比较重要的意义。嗯、那在观看了这部电影之后呢，我跟树井就有去看一些有关于阿尔兹海默症的研究。或者是呃介绍阿尔兹海默症这个疾病的一些文章
1: 。这阿尔兹海默病呢，在国内基本上我们大家对它比较熟知的是叫叫它老年痴呆，但其实阿尔兹海默病不等于痴呆。嗯，阿尔兹海默症呢其实是认知症的
0: 一种，认知障碍症除了阿尔兹海默症以外，其实还有其他的各种类型，比如说血管的病变引发的认知障碍。那阿尔兹海默症其实是脑神经的病变。引发的这样一种认知障碍，嗯、它的病理特征就包括脑萎缩和脑室扩大、神经元丢失、大脑皮层和海马中的淀粉样斑块、套、嗯、蛋白过度磷酸化的、嗯、神经元纤维缠结等等。就是,是觉得
1: 对。后面几个词越来越听不懂了？没关<笑>系，一些术语<笑>没关系，
0: 如果有缘在后面再展开。嗯、<笑>然后它的发病症状呢，就包括我们就是特别熟悉的所谓的记忆障碍，此外还有语言障碍、视觉空间感知障碍。失认症、执行功能障碍以及呃人格行为改变等等，其实这些在电影《妈妈》里面都有多多少少的体现。
1: 对，失认症就是对人的那个脸孔的辨识能力下降。嗯，也不仅是他看到的人，他可能在镜子里面看到自己，他都认不出来。嗯，他说啊，这是谁？我们家里是不是进了其他人？就可能会有这种病症的出现。
0: 哦、我们最近有看到呃一篇论文，它是发表在中国公共卫生二零二二年五月的。呃，一篇文章，所以就是算是比较新的一个研究了。它是对中国居民从一九九零年到二零一九年的一些患有阿尔兹海默症的呃人作为样本数据来进行的一项研究。那在他的研究结论里面呢，就有发现，从九零年到一九年，阿尔兹海默症的整体死亡率是呈一个上升的趋势的。而且女性的死亡率要高于男性。那从发病率上来说，也是一个同样的结论，就是九零年到一九年发病率也是上升的趋势，女性的发病率要高于男性。而且不管是男性还是女性，它的这个发病率都会随着年龄的增长而增加。做一一组年龄对照的话呢，九十到九十四岁的这个阿尔兹海默症的发病风险系数要比五十五到五十九岁增加三倍，死亡风险要增加。接近二十四倍嗯，然后他在这个研究里面也有做一个预测，呃，预测到二九年，阿尔兹海默症全人群的发病率大约是千分之五点八，女性的发病率是千分之七，男性的发病率是千分之四点五。到三九年，全人群的发病率是千分之七点九，女性发病率是千分之九点四，男性发病率是千分之六。而到四九年的时候，全人群发病率就达到了千分之九点六五，女性的发病率是千分之十一点四，男性的发病率是千分之七点三。它的预测就是说，这个发病率会呈现一个逐步增高的趋势。这篇文章也有对女性的发病率高于男性进行了一个原因的分析，嗯、文章里面指出。女性发病率持续高于男性，可能与当前女性承担更多的家务劳动有关。然后，呃，之所以跟这个因素挂钩呢，是因为在研究发现，在家庭妇女当中，阿尔兹海默症的发病率是更加高的。他在这边做了一个解释，就是家庭妇女会把大量的时间和精力用于家庭劳动。他们的社会活动和社交范围就会比较的少，更容易产生孤独感，从而导致这个阿尔兹海默症的发生。那在影响这个疾病的因素方面呢，就包括有遗传、年龄啊、呃、心血管危险因素以及社会心理因素。那刚刚所说的这个所谓的女性承担更多家务，其实就是社会心理因素当中的一点。嗯嗯,嗯,嗯。那其实还有研究发现，这个阿尔兹海默症跟受教育的程度也是有关的
1: 。是的。就是这个是14年的时候，在国外的一项研究，当时这个研究的结论是，如果一个人他在早年接受的教育的程度越高，那他之后患上痴呆症的时间就越晚，或者说他们根本就不会患上这种病症。啊、呃，这其实也符合一个认知储备理论，就是说你的受教育程度越高的话，神经网络的密度就越大。你大脑的功能就越强，嗯、所以在阿尔兹海默病的这个预防里面，一个很重要的点就是要经常用脑。那这个其实也在一定程度上能够解释，就是之所以我们在历史
0: 研究中女性发病率会高于男性，就是因为在以前几十年的历程里面，嗯、其实整整体来说女性的受教育程度相对于男性是偏低的，嗯、因为他们受教育的机会就会更少。是的，刚刚树瑾有提到，经常用脑是预防阿尔兹海默症的一个措施之一。嗯、那除此之外呢，其实普遍来讲，其实就是要养成一个比较良好的生活习惯，就包括在饮食方面，嗯、多吃蔬菜水果，然后少吃肉类，尤其是要注意少盐、少油、少糖，嗯、因为大脑也会受到这个氧化作用的影响嘛，所以就是嗯嗯、呃、低糖饮食是非常重要的。的然后，另外就是要增强运动嘛。加强身体锻炼和增强运动是，其实是有助于脑连接的，就是连接那个部分的功能会有所增强。要保持一定程度的社交，这样子的话减少孤独感，啊、呃，也是可以预防阿尔兹海默症的。保持脑活跃方面来讲，就是我们要多加的进行各种层面上的高认知性的活动，就是从不同的角度来训练我们的脑，让它持续的保持活跃。那同时还有包括保持睡眠啊，多参与社区活动啊，这些都是嗯、呃、有助于预防阿尔兹海默症的
1: 。然后像电影里面感觉展现的女儿确诊这个阿尔兹海默病的过程，其实是比较迅速或者说比较快的。嗯，嗯但是在现实生活当中，阿尔兹海默病的确诊可能没有这么顺利，困难重重。的，对的，因为他们现在这个
0: 确诊的手段或者是。精确度不是特别的高，嗯，就是基本上是用量表测试来去看是不是得到阿尔兹海默症，嗯、所以就是，嗯，可能在确诊方面就会有一定的困难，而且我们大多数会把老年和他们的一些包括认知上的退化，还有生理上的病变都会联系在一起，就是他到底是因为衰老而引发
1: 的一个正常的变化，还是阿尔兹海默症，其实也是比较难以区分的、嗯。是的。就是还是可能要尽量的多找一些专业的医院和医生，然后做一个整体的评估。对的，而且我觉得，嗯,嗯，电影里面主角他在确诊的过程当中，就一直对这个疾病是一个非常正式的状态。对，嗯，包括他确诊的那一瞬间，回家之后立马就开始为自己的得病之后的生活做了很多准备嘛，嗯、显得非常的冷静。贴那个便利贴，对,对,对，就提示自
0: 己要。是的
1: 。是的，嗯、但是其实社会上对这个疾病还
0: 是有挺多污名化的。对，因为首先他就被称为老年痴呆症嘛，对，大家都会普遍觉得就老了就是这样子。的。对，就是他用痴呆来定义这个疾病，就可能给人的印象就是一个呆呆傻傻、也不怎么说话的这样一个人的形象，嗯、但其实他的。从症状上来看，并非是这样的。对，而且我们也呃有听一些播客，或者是看到其他一些书里面讲到的，呃，患有阿尔兹海默症的人，其实他们的自尊感是要更强的，对于呃别人对他们的评价会更加的敏感，嗯、而且这个病呢，它会分为呃有时候。呃，就是得这个病的人，有时候会清醒，然后有时候才会发病。嗯，那他在清清醒的状态下，其实是会处于一种比较痛苦的状态的。嗯嗯，并不是说人们普遍认为的那种痴呆的症、嗯、症状。那其实因为我我们两个都不算是这方面的专业人士，他的一些资料也不是非常的全面。那我们之后会在 show notes 里面给大家推荐一些就是专门讲这个疾病的播客，然后大家也可以通过这些播客去更加了解这个疾病。
1: 除了阿尔兹海默病这种在老年女性里面发病率相对偏高的疾病之外呢，我们也关注了一下其他的老年女性身上常见的疾病，其中有一个就是骨质疏松症。嗯，其实因为女
0: 性在进入到中老年之后，呃，不是会经历一个停经的过程嘛，也就是我们所说的所谓的更年期。呃，停经之后呢，其实女性体内分泌的雌性激素啊、呃，会有一个突然的下降，然后这个激素的变化会给女性的身体带来很多不一样的改变吧，就是很多疾病就特别容易在这个时候来侵袭女性的身体。嗯。那骨质疏松症其实，呃，也会跟这个激素的分泌有关。嗯嗯，它其实是女性年龄比较大的时候，会有一些骨骼密度和强度的降低，然后骨骼会变得比较薄。嗯,嗯，这样的一种情况。对，像我妈妈的话，她其实是在一个还不算特别。大的年纪，他就有这个骨质疏松症了。大概是他刚五十岁出头的时候，他就嗯、呃，有一天腰突然直不起来了，然后去检查的话是发现他的腰椎里面有一块骨头已经软化了。就是因为我妈妈她其实是停经，算是比较早的，四十多岁她可能就就就停经了。后面包括我自己或者是我们家里人，她自己本人也没有特别的去嗯注意到要。保持运动啊，啊、呃、这一类的事情，所以就是，而且他是提前退休了嘛，然后退休之后就很缺乏运动的状态，他就特别喜欢躺在床上，然后就导致这个骨质疏松找他找的特别快，嗯、呃，那现在的话，嗯，我妈妈也在这几年吧，一直在进行一个嗯缓慢的治疗，就是除了药物治疗之外呢，他自己平时都会去。注意一下去晒太阳什么的，因为我们知道，就是晒太阳的话就有助于体内的、那个、维生素 D 的合成，然后这个是对于骨骼的发育是有一定的哦、呃、好处的。然后我妈妈自己平时也会定期的去吃钙片啊什么的。嗯。嗯，但是我觉得这个改善的程度还是相对来说比较低，所以提示大家一定要注意运动，因为运动对于这个骨骼密度其实还是的有非常强有力的帮助的。嗯，嗯
1: 从年轻的时候
0: 就开始，对，对就是养成良好的运动的习惯，<笑>尤其是我觉得女性也可
1: 以多进行一些力量训练。那像我就是前两年的时候在学校的体育中心做了一个非常全面的体测以及全身的扫描，然后。完成了之后，那个体体育中心的老师给我的建议就是，他就看着我那个有一块骨头，应该就是腰部附近吧，嗯、专业的术语我忘了。他指着这块骨头说：“你看你的这个骨密度就下降的比较厉害这一块。”然后他就问我是做什么工作的，说你们办公室是不是都是久坐？我说是的。然后他说您办公室是不是都有喝咖啡的习惯？<笑>我说是的。他说这两点就是会导致中枪这一块骨头密度下降的很快。然后。后面可能会有骨质疏松的危险，就提醒我，就不要久坐，提醒自己时不时的站起来动一下。然后咖啡的话就，就嗯，不要把它当成水喝。他是这么说的。<笑>对，我觉得这个疾病可能对于当代
0: 年轻人也是一个很大的威胁，因为我们现在的工作强度都比较大嘛，然后也非常容易坐的很久，就是大家要记得适时的起来运动一下，动一动。<笑>第二个的话，可能就是一些慢性。疾病，比如说心血管疾病。然这边有一个研究的结论就是，呃，通过对中国女性死亡原因的统计结果，呃，他表示绝经期的妇女年龄每增加五岁，冠心病、脑血管病的死亡率会成倍的增加。预防这样一种心血管疾病的一个措施也是就是运动，尤其是要控制体重，因为嗯、呃，年纪比较大的话，其实很很多人特别容易出现肥胖。嗯，所以就是一方面还是饮食，另一方面就是运动。嗯，其实饮食和运动是预防很多慢性病的很重要的因素。还有一个呢，就是，呃，泌尿问题，嗯、就可能这个我们大家也比较熟悉嘛，就是很多高龄的妇女可能都会出现漏尿的这样一种情况。这个其实是也跟雌激素的。分泌的减少是有关的，嗯、因为包括生育。嗯，是的，就是雌激素的减少，它会导致女性盆骨区域的肌肉力量减弱。然后这块肌肉力量减弱的话，就可能导致尿失禁。所以这边的话，我们有看到它是建议我们要加强这个盆底肌的训练。然后此外呢，就是我们读到的这些这篇文章里面有还有提到一些，包括乳腺癌啊。卵巢癌啊、宫颈癌、子宫内膜癌等的一些疾病，就女性特有的器官会发生的这些的话，就是要求大家平时一定要去定期的体检，<对>然后也尽量的做到及时的接种，如果有疫苗的话，就及时的接种疫苗是。是的，嗯嗯嗯。嗯嗯刚刚我们是讲了很多老年女性可能会容易得的一些疾病嘛，其实是想要告诉大家这个。呃，可能我们随着我们年龄的增长，随着我们的衰老，有一些疾病的到来，可可能是一个必然的结论。所以，就是当我们不幸的遭遇到这些疾病的侵袭的时候，更加需要正视它。我们要知道，这个年纪到了，可能、嗯、确实是会有这方面的困
1: 扰。对，而且这些疾病其实早发现、早干预、早治疗的话，它并不是一个不可战胜的疾病。嗯、对。对所以，我们刚刚介绍这一些，就是说，谈到这些虽然是很沉重的事情，但
0: 是我们也想用一个积极的目光去对待它，就是我们从现在开始，啊、呃，积极的去预防吧
1: 。其实，我们聊完疾病之后，我们也会提到好几位在我们心中呢是非常具有代表性的，在老年的时候仍旧在坚持自己的事业，并且与疾病做抗争的这样一些女性的形象，嗯、我们会逐一展开她们。
0: 的话，其实就是我们之前已经提到过的《妈妈》这部电影里面的主角之一，就是吴彦姝老师。她凭借《妈妈》这部电影获得了北京国际电影节天坛奖的最佳女主角。对，但她也不是生来就是主角，她在这之前演了非常多的配角。嗯、对，就是我们聊到吴彦姝，她出演的一些电影，可能我们都会比较熟悉，比如说《北京遇上西雅图之不二情夫》，还有张艾嘉导演的。相爱相亲、动物世界、你好，之华、花椒之味，嗯、其实这些电影都是我在电影院看过的。嗯，但是当我回想起这些电影的时候，我可能真的不会立即想到里面哪里会有吴彦姝老师的声音。嗯，就是她在这些电影里面始终是以一个配角的身份出现的。<对>我也有去看她的作品的时候，有看到那个各个作品中她的饰演的人物的名字嘛，其实就会看到有很多都写的是奶奶、妈。嗯，姥姥、某大妈或者是某氏这样一一些形象，就是连他所饰演的都没有。对这些角色连名字都没有。嗯,嗯，这个其实也反映了，就是老年女性当她的年纪逐渐增大的时候，她其实是有可能会被我们推到一个社会的比较边缘的层面去。嗯嗯、然后在影视作品里也这样的反映
1: 出来了。然后阿星给她的定义是八十岁仍旧精灵，为什么会觉得她是精灵呢？<笑>这个不是我给的建议，不是你哦，那
0: 是谁？是导演对，这个其实是那个张爱嘉对于吴彦姝的一个评价，就觉得她像一个精灵一样，就是虽然年纪比较大了，但还是一个很可爱的那样一种。对我们第一次见到他的时候，也不会觉得那个他是一个老态龙钟的人，对吧？对，上天入地的。对，因因因为我们在《妈妈》里面有看到她各种做运动，然后当时都被吓了一跳。但这个其实是她日常
1: 生活中的常态，因为她每天都会<对>嗯锻炼身体<对>做运动。对，对嗯，妈妈的导演呢，她当时一开始还担心说，老人演员在这个戏里面要做的一些动作，什么从书架的梯子上面跳下来呀，然后在瑜伽垫上劈叉呀，那些动作，她担心做不来。嗯还准备了很多防护用具，但是这些东西最后都没用上。对的，因为吴老师他就是嗯，轻轻
0: 松松的自己完成、嗯、就做到了。嗯、对，而且他自己会说，如果哪一天他没有运动，就会觉得浑身不舒服。嗯、今天又没有打篮球了，<笑>手好痒。<笑>对，篮球是他的一个特别的爱好之一。然后除了篮球之外，他还很喜欢插花。嗯,嗯然后也非常喜欢布娃娃，都是还都还挺小女孩的嘛，嗯、所以就是有的人会说她她身上有一种有一种少女感的，女气息对对，我们看到吴彦姝老师也会觉得她特别的精神，嗯，然后整个人是一种很优雅的状态，的、哎、这不是刻板印象吗
1: ？啊、凭什么洋娃娃只能是少女喜欢，<笑>老人怎么不能喜欢洋娃娃呢？可以呀、啊，可以、啊，吴老师就为我们树立了一个榜
0: 样。<笑>然后我们来讲一下吴彦姝老师她的一个生平故事吧。她其实是一九三八年出生在广州一个知识分子家庭，这个也非常符合她在妈妈这个电影里面的定位。嗯、呃，他的父亲呢其实是,是在日本留学过嘛，是一个高知分子，然后母亲也是有一个在大学读书的经历。但是吴彦姝，他是在自己的就业方面选择了山西话剧团，而且他当时做出这个选择的时候，他的爸爸是非常支持他的。嗯，在那个时候，嗯、呃，其实还这还挺难得的，因为因为大家可能都会觉得你去当演员可能不是一个嗯很好的、嗯。对，尤其是父
1: 母本身职业可能不是演艺圈的就
0: 。对，但是他爸爸说，呃，人一定要选择自己喜欢的事情去做，嗯、所以就。他其实从小就是在一个很有爱的氛围里长大的。嗯、在他六十五岁之前呢，他就一直在山西话剧团工作。他在这个剧团里面有当过演员，也有当过导演。直到他六十五岁退休，这个时候呢，其实他的父亲、母亲还有他的丈夫都陆续的生病了。在这一段时间，就是照顾他们啊，一直到他们陆续去世。大概是二零一零年的时候，他的女儿就把他接到了北京。然后从这个时刻开始。<笑>引来了他的第二人生，可以说就是这个时候开始，他就开始进军影视界了。那一年一零年的时候，他已经七十二岁了。他作为一个高龄的女性，是一个新人演员的身份，进入到了影视界。之前看到呃吴彦姝老师的一篇访谈嘛，就是他有讲到，他其实呃为大家所熟知，是因为就是《北京遇上西雅图》这一部电影、呃。当时呢是。啊，薛晓璐导演是想找一个用他自己的话来说，是想找一个年龄是60多岁，但是看起来是80多岁的演员，嗯、但是他发现找不到，因为所有的60多岁的演员看起来都像40多岁，因为他们都经过了,、嗯、了对，经过了良好的保养，脸上都没什么皱纹。嗯嗯，之所以他要考虑到把年龄限制在60多岁，是因为这部电影要去美国拍嘛，要坐很长时间的飞机，他担心如果是一个真实的80多岁的年纪的话，嗯、可能扛不住。然后这个时候就有人联系了吴彦姝老师，就觉得她很适合这个角色。徐小璐当时见到她，就会就觉得哇，你脸上的皱纹可太真实了，<笑>我要的就是这样的感觉，<笑>所以她就出演了这部电影。然后从这部电影开始，她就被大家熟悉了。嗯、之后就普遍的，我们就可以在大荧幕上看
1: 到她。是的，所以她其实是一个从感觉从退休之后，她的人生就是感觉迈入了一个新的轨道。对，就是他没有把自己年纪大这件事情当成一回事，嗯,嗯开启了职业的第二春。对的、嗯，就感觉始终是对表演这个行业有一种热爱<对>不管是在舞台舞台上还是在大荧幕上。因为《妈妈》这部电影之后
0: 呢，其实吴彦姝老师也获得了更多的关注。嗯嗯，就是前段时间人物。人物杂志不是有采访她吗？嗯，在那个那篇采访文章的开篇有一段对于他当前情况的介绍，他是这么说的：一个八十四岁的女性通常如何生活？她独居，偶尔和女儿约着喝咖啡、看电影。从二零一五年开始涉足影视，二零一七年在《相爱相亲》中出演姥姥一角被广泛认识。七年间，他出演了将近五十部影视作品。每天早晨，他会做平板支撑、小燕飞，有时去院子里打篮球。他喜欢插花，喜欢布娃娃，能够熟练的操作手机软件订机票、酒店，可以一个人旅行。工作的时候，他跟着剧组的节奏生活，偶尔熬夜，但他的睡眠很好。有一次他发烧到四十度，但他了解自己没有慌张，独自打车去了医院，事后才告诉了女儿。就我觉得这一这一段短短的，但是很能概括吴彦姝。他现在的一个状态，嗯，其实吴彦姝老师这一次凭借《妈妈》获奖，也给很多的老年女性一个非常大的激励。就是我们刚刚也有说到，就是老年女性，大多数不管是在人们的印象里，还是在影视作品里，都是以配角的形式出现的嘛。嗯，就是最近也有读一本小说，就是张天翼的《如雪如山》。他这本小说其实是讲了很多个女性的故事，而且这些女性都有一个共同的名字——丽丽，但可能她们的写法各不相同。这一本书其实是一个短篇小说集，它是呃从这个叫做丽丽的女孩的年龄由小到大来排布。这样一些短篇小说的，我在阅读的过程里面就可以明显的感受到，就是这个叫丽丽的女孩，她的那个主体性在慢慢慢慢的淡化。就是她在最年轻的时候，嗯、她可能是最自我的，嗯、然后当她的年龄增大的时候，可能会有一些他人的视角补充进来。嗯、而当我读到这篇呃这部小说的最后两篇的时候，就会看到可能这个故事的。一开始讲述的已经不是丽丽了，是其他的一些年轻人，然后丽丽就会以一个配角的形式出现。我觉得他这样设置也是很反映就是当下这个老年人的一个状态的，嗯、就是可能我们没有那么的去关注到他们。他、嗯、这个好巧妙啊、哦嗯！对，当我们就是这次正好去了解了吴彦姝老师的时候，我也觉得跟这一部小说是有一个很好的对照
1: 的。嗯。就吴彦姝老师，他八十多岁了，还活跃在大荧幕上面嘛？而且他今年还在继续拍戏。我之前看鲁豫对他采访的时
0: 候，他当时正在大理拍戏。他说他后面还有好几部戏要拍，而且他精神抖擞，就感觉对这个事情充满了热情。我觉得这个还挺激励的，我要拿他去给我妈妈做一个榜
1: 样。<笑><笑>你觉得那个瓦尔达如果活到现在，会不会还在拍电影？他肯定会来
0: 拍
2: 电影。是的。其实我们在这里也想聊一下，
1: 就是法国的新浪潮电影运动的代表人物阿尼斯·瓦尔达，嗯，她被称为新浪潮之母、新浪潮的祖母，好像两种
0: 称呼都有，能翻译吗？嗯嗯因为他是在一九五六年的时候拍摄了那个短角情事嘛，然后这一部电影就被看作是法国新浪潮电影的开始，奠定了阿涅斯
1: ·瓦尔达的新浪潮族母的称号。那新浪潮里面一个比较核心的概念就是关于作者电影这个理论，这个理论其实强调的就是你的制作人拍出来的电影的那种独特性，而不是流水线一样的产物，它某一种程度上。可以跟好莱坞的那种类型片成为一个对抗嘛？瓦尔达他自己的影片也带有很强的这种特性，所以被称为是新浪潮祖母。那瓦尔达的话，我们也
0: 大概跟大家介绍一下他的故事。嗯、他是一九二八年出生在比利时布鲁塞尔，他的父亲其实是一个希腊移民，然后他其实算是在一个条件没有那么好的家庭长大的。对，啊，但是呢，是因为二战的原因，战争的因素，他们搬到了法国。后来，安妮斯他是在那个索邦大学有读一个心理学的学位，嗯、但因为他本身对于艺术史的兴趣，还有对一些艺术的热爱，他后面去其实从事的工作是摄影。又后来呢，他也自己开了一个电影工作室吧，相当于，然后开始了他的那个拍电影的、嗯、电影制作人的道路。对，就是他，同时是电影导演、嗯、制片人、编剧，还有剪辑师，就是艺人，然后多角
1: 。后来也还发掘出了一个新的身份，就是装置艺术家
0: 。对，而且这个时时间点也很巧妙，就是他在二零零零年拍摄了一部电影，叫做《十岁者》。<对>从这部电影开始，嗯、他就往视觉艺术家的领域去了。就是因为在《十岁者》里面呢，有一些奇形怪状的土豆。会被遗弃掉，因为那些市场需要的是大小刚刚好、好看的土豆。那一些丑陋的、巨大的，或者是长得乱七八糟的土豆就被扔下来了。嗯、然后他阿、啊、尼斯就发现有好多人去拾捡这些土豆，然后他也对这些土豆产生了兴趣，他也自己拾了一大兜，拿回家去开始观察这些土豆的一个形态变化，从一个光滑的土豆变得逐渐的萎缩，其实就有一点像是人的衰老过程。嗯，但是土豆在自己萎缩之后，它还会发出新芽，就好像有一个新的生命力一样。我、嗯、所以我觉得，它这个土豆。也有点像瓦尔达的生命，他从那个土豆的生命里面，就是孕育出了自己作为艺术家的一个新的身份。零零、嗯嗯嗯、年的时候，其实他是已经也是七十二岁，<的>跟吴彦姝还挺像的。对，对啊，然后在二零零六年的时候，他就举办了自己的第一个装置艺术展，叫做《岛屿与他》。他是呃，在拍摄了《十岁者》之后呢，在一个艺术展里面录制了这个土豆变化的过程，把它以一个三联化的形式展示给公众。嗯嗯、然后这个其实就成了他的第一个装置艺术的。
1: 成为装置艺术家的其实是受这个土豆的启发的，嗯，而且是从电影制作里面延伸出来的。对，就是他所有的艺术表达都感觉是融为一体的。嗯，对，其实我觉得他在拍摄电影的过程。他所
0: 制作出来的那些电影作品，其实比起我们普遍意义上认为的电影来说，也更加的像艺术品一点，因为他的所有的电影都会有很强烈的个人表达嘛，嗯，就风格非常的鲜明，嗯、就很像一个艺术品
1: 。是的，而且瓦尔达他自己也提出了一个概念，就是叫电影书写，嗯、就这个概念其实就指的是，嗯,嗯，创作者，电影创作者嘛，应该。拿镜头来书写，比如说会使用一些场面调度或者是拍摄手法来完成这个作品本身，而不是说去依赖就是编剧写出来的文字剧本。我觉得这也是为什么他几乎所有的影片都是自编、嗯、自导的，就不存在说找一个编剧。然后我再以导演的身份把、嗯、把别人的编剧的故事再拍出来，而且他的那个剪辑手法也
0: 特别的妙。嗯、就是我记得呃我我在阿涅斯·勒瓦尔达里面有一幕，因为剪辑我对他印象非常的深刻。然、啊、后那一幕是阿涅斯自己走在海滩上，然后出现了一张椅子，他就坐在那个椅子上，他说这个时候应该有一些小孩和鸟群来到我身边，这个时候就突然出现了一群小孩，他们、嗯、呃每个人都抱着一个大木鸟。然后把他插到了沙滩里面，嗯、然后那些小孩跑开了，阿涅斯就坐在那个椅子上，看着呃，就是那个镜头就移到他的背后，就是一个椅子的形状，还有一些鸟群。然后他说了一句：“对于一个电影来说，嗯、没有观众应该是最大的悲哀了。”这个时候镜头一转，嗯、就转到了一个影院，然后那个影院、嗯、他也是坐在那个椅子上，前面是空无一人的座位。镜头又一转，那个座位上又全部都坐满了人。这个时候就来到了阿阿涅斯讲座的现场。就我觉得这个剪辑手法真的很很巧妙，所以我对这几个镜头的印象非常非常的深刻。他作为一个剪辑师，也是有特别特别优秀的表现。我想讲一下我是怎么关注到王尔达这个人的。嗯、正好是他去世的那一年，他是二零一九年去世的，因为乳腺癌。一九年的时候，我当时在深圳嘛，经常去一个咖啡馆，叫做库布里克。啊、呃，这个咖啡馆呢，其实是。百老汇电影院的一个延伸，它跟库布里克书店是相连的。正好二零一九年的时候，瓦尔达去世，呃，那个百老汇电影它做了一个纪念瓦尔达的系列的专题，然后就放会放映一些他。生前拍摄的影片，然后在那个咖啡馆里面，正好有一个可以用作展览的小区域。那个小区域里就有一些他比较感兴趣的东西，比如说土豆，还有他跟、呃、那个雅克·德米的一一些卡通形象，还有一些胶片、呃，就是摆放在那个小小的、小小的展览区域。此外呢，还有一个瓦尔达经常用的那个椅子，然后那个椅子背面就写着阿涅斯·点 V。我就觉得有点触动到我，当时正好是踩着那个尾巴去看了纪念瓦尔达的这个电影系列的最后一部，就是《阿涅斯论瓦尔达》。嗯、所以我第一次看这部电影其实是在一九年的时候。嗯、看完这部电影的话，我想没有人不被瓦尔达吸引，就会觉得他他真的太可爱了，嗯，特别的浪漫，特别的纯真，特别的可爱。但是他的表达也是非常的坚定和激烈的。所以就是这个是我。认识了瓦尔达，这一次做这个老年女性的专题嘛，所以我就马上就想到了她。嗯嗯，我觉得她是一个很有力量的
1: 人。嗯，那么阿信认识瓦尔达，其实等于是从她去世之前最后一部作品开始认识。嗯、是的，我的话，其实我感觉和大多数中国影迷可能比较类似，就是接触他的第一部作品是。纪录片《脸庞村庄》嗯，嗯、因为这个当时是在奥斯卡上，就声誉还挺高的，<对><对>是的，追加纪录片。然后我对瓦尔达的整个印象就是，我觉得他的一生都在他热爱的事业上面探索，嗯、而且在不断的拥抱新的事物，也在创新。刚刚阿星不是有提到他七十二岁的时候拍碎的那个十岁者吗？嗯好像有的翻译也叫《十岁者和》和我，对，对因为他自己本人也是参与了这部影片拍摄。然后这部这部影片就一个非常有实验性的一点，就是他在当时的话，其实书他是拿着一部 DV 拍摄的，嗯、对，就是非常低成本的一部，但是最后就把它扩转成了三十五毫米的电影胶片，然后在大荧幕上面得以放映。然后到了他八十岁的时候呢，他不又拍了、呃、阿涅斯的海滩》，然后这个就是相当于做好了。送给自己做八十生日礼物，做好了那个，<对>也做好了一个告别的告别对，一个告别准备，嗯、就大家可能都以为，嗯，他已经做好了准备之后，没想到后面又给了这影迷们两部惊喜。对，就我们刚刚一个是刚刚说到一七年的时候和 J R 一起完成的纪录片《脸庞村庄》村庄，嗯、还有一九年的时候《安妮斯努瓦尔达》，所以真的就是燃烧自己的热情到生命最后一刻的这种感觉。对的，嗯、在。《阿尼斯
0: ·瓦尔达》这部电影里面，他也有对自己的年龄有过一些表达。他就说到，他九十岁的时候，他不再恐惧年龄了。嗯、但是，呃，在他八十岁的时候，呃，他就会突然有一种紧迫感。他有一个比喻说，八十岁就好像一列火车头隆隆的向我驶来，嗯、我觉得一切都要来不及了，所以我要赶紧去拍片子，嗯、赶紧去拍纪录片。所以就有了他自传性质的。阿涅斯的海滩，
1: 嗯
0: ，那其实，在这之后呢，他还是有好多好多作品的。那我们比较熟悉的是《脸庞村庄》，还有《阿涅斯·勒瓦尔达》。其实，还有一一年，他就拍摄了两部作品，一部也是有比较有自传性的一个剧集的电视纪录片。呃，叫做阿涅斯·瓦尔达，在这里和那里，嗯，然后还有包括在克里斯·马克的工作室，然后一四年的时候有拍摄一部向亨利·朗格罗瓦致敬，一五年的时候又拍摄了三颗纽扣，然后一八年的时候还拍摄了另外两部电影，所以就是在他对，啊、对<作>在他整个八十到九十岁的这个阶段，基、嗯、基本上每年拍电影，而且他在这个阶段还作为艺术家。活跃在各个全球，对他当时还有来那个中央美术学院、嗯、对，<做>好像来了好几次北京，对,对他对中国还挺感兴趣的，嗯,嗯，他之前的摄影作品里面就有很多中国的元素，哦、而且他后面有一个非常
1: 珍贵的影像资料，对，是
0: 的，他后面有一个艺术作品是讲一个呃一个岛屿上的寡妇嘛，那个作品也有被翻译成中文，在中国展出过，嗯。嗯其实我们刚刚有讲到阿尼斯·瓦尔达的各种各样的身份，她其实还有一个大家都很熟悉的身份，那就是女性主义者。
1: 是的，她这个身份呢，跟咱们第二期嗯
0: 聊到了波伏娃、啊嗯、有一些联产生了一些梦幻联动。是在1972年的时候，当时有一个事件，就是在法国的波比尼社区，有一位妇女，她的女儿遭到了别人的强奸嘛，然后她就帮助她的女儿进行了一个非法堕胎，嗯、因为那个时候堕胎在。法国是不允许的，嗯、然后他就遭到了政府的罚款。嗯、然后以这件事为引火索，波伏娃、啊、起草了一份三百四十三位荡妇宣言，大家都承认自己都曾经非法堕胎过。嗯、那瓦尔达也在这个宣言上签署了自己的名字，嗯、让这件事情发酵到了公众视野嘛，嗯、很多人都开始关注这件事情。嗯、在一九七五年的时候。做菜就在法国合法化了，就是，嗯、呃，女性主义运动取得了胜利。嗯、那阶段性胜利。对，阶段性。胜利，好像是。<笑>对，嗯、这个跟我们后面的一位人物就有关了，关我们待会儿再讲。就是瓦尔达在女性主义这边呢，她也有自己的一些电影的表达。对
1: ，嗯，
0: 就包括她在七五年的时候有拍的那个《女人之身》，我们的身体，<对>我们的性,的性啊，那还有在七年的时候有拍到。一个唱，一个不唱。<的>嗯，还有他很著名的那个《天涯流浪女》，其实也是女性主义的作品，推荐大
1: 家观看。我觉得他他的作品还有好多我没看的，主要是,<的>是他太能拍了，对我有很多没看。他创作欲好旺盛。哎呀，就是觉得
0: 哎呀，怎么会有这么一个这么好的人
1: 呢？<笑>最后呢，就是我们想重提一下，给中国影迷们。比较熟悉的那部电影就是《脸庞村庄》。其实这部电影它
0: 获了非常非常多的奖，也是在这部电影上映之后，瓦尔达也在奥斯卡拿到了一个终身成就奖。
1: 嗯，当时他家里的奖杯就已经多的放不下了，<笑><对>这个奥斯卡的小奖杯呢，就只能<笑>哎呀在捧边。瓦尔达
0: 得过好多好多那个颁奖礼的终身成就奖，我觉得他好厉害。<笑>这部电影呢，其实我也是有看过两遍的。我觉得他这个电影有特别的关注到劳动人民，就是普通人。嗯、uh, 嗯，就是这部电影其实就是瓦尔达和吉尔他们两个人开着一个小车去法国的村庄，就是乡村各种溜达，<笑>然后碰到了那些劳动人民，就给他们拍照，<吧>然后把他们的形象就贴在各种墙上、嗯、或者是他们的屋子
1: 上。因为 J.R. 他本身就是一个摄影师，然后兼壁画家嘛，嗯嗯、他在此之前也有很多那种就是类似于行为艺术的这样一些举动嘛，就是他的身份也是那种算是比较多元化的。嗯、然后他们沿途拍的那些人呢，其实基本上都是普通人，甚至可能是一些比较贫穷的人。对，然后或者是觉得自己好像从来没有办法走上一个比较令人瞩目的这样一个舞台、嗯、或者是场景的人，比如说。就是一直辛勤劳动的这种家庭主妇，然后可能会看到自己的巨幅肖像被挂在了村庄里面，嗯、就感觉很神奇对。对，我觉得就是一种把他们的价值
0: 可视化的这样一种表现。<对>在这部电影里面呢，呃，我觉得还有一点被体现出来了，就是友情，就是瓦尔达他和 J.R. 的友情。嗯嗯，因为我之前有读到那个上野千鹤子的《一个人最后的旅程》嘛，他在这本书里面说，对于一个老年人来讲，忘年交其实是很重要的，因为年纪大了之后，你会发现你的同龄的朋友可能在一个一个的去世，然后、嗯、这个时候你的孤独感会变得很重，所以就是要多交一些比自己年龄更小的朋友，嗯、然后我觉得 J R 就是跟我二大就是一段这样的友谊，
1: 对，因为 J R 他在影片当中、嗯。或者说他平时他一直的一个外形就是戴着一个标志性的墨镜,墨镜,墨镜，对，对大家也不知道他究竟的身份的，他真实的长相是什么样的？<对>的对但
0: 是但是很可爱的一点就是，不是在这个影片的结尾嘛？呃，瓦尔达说想给 G 这样一个惊喜，所以就是他他要带着他去找呃戈达尔嘛。当时本来是约好了的，但是呃，当瓦尔达带着 G 去到格达尔家门口的时候，发现他。吃了闭门羹，然后他就非常非常的伤心，嗯、那种伤心就是可以隔着屏幕就传递到观众的心里，就是搞得我也特别的伤感。他说：“呃，格达尔，我爱你，但你是一个混蛋。”然后在他非常伤心的时候呢。那个 J R 就为了安慰他嘛，<笑>就就是说，呃，那我给你一个礼物吧，只能你一个人看。于是他就把那个墨镜摘下来了，<笑>然后这个画面就变成了模糊的，我们都看不到到底是什么样子。只有瓦尔达一个人看了那个墨镜背后的那个 J R， <笑>他当时就是就哎呀，就笑得可窝心了。哇塞，我就看到这个结尾，我心里就感觉哎呀。他们两个都特别的感觉，特别的温柔，特别的温暖。在这个电影里面，还有一个瓦尔达的疾病，就他,他其实有讲到瓦尔达是有眼疾的，嗯,嗯就是他看东西其实不单是会模糊，而且是会有那个上下小幅度的晃动，嗯,嗯但是就是即便有这样的疾病，我们也能看到他并没有影响瓦尔达的艺术创作，而且他自己对这个疾病有一个很积极的解读，就是说他他会觉得呃眼睛。看不清东西，其实对于他的艺术
1: 创作反而是一个激励，嗯、就是给他另一个看世界的方式。哇，我就感觉疾病到他这里也能把他解读成一种积极的叙事，你<对>太厉害了。对，可能他就是不管处于什么样处境当中，都能从里面发现对自己艺术创作上的灵感或者影响吧。是的。真的太了不
2: 起了！
0: 刚刚我们不是有两道堕胎嘛？然后下面我们想介绍的这个人物就是，就是和反堕胎法案息息相关的，一位法官。我们说到这里，大家应该都能猜出来，他就是金斯伯格的法官 ，R B G。金斯伯格是出生于一九三三年，他其实是在一个犹太家庭中长大的。他从小家里其实是比较贫困的，但是他非常非常的聪明，去了康奈尔大学攻读法学的学位，后面又去了哈佛大学，还有哥伦比亚大学。嗯，但是即便他有着这样几个美国很高等的学府的求学经历，但是他在自己的律师生涯里面还是遭遇了很多不公平的待遇。当她去律所求职的时候，还是会因为她是一个女性而遭到拒绝。呃，在她人生经历里面有一些比较重要的所谓的历史性的时刻。第一个是在一九七二年，她成为了第一位在哥伦比亚大学法学院获得中终身教职的女性。她还在积极的为呃女性主义的案件进行辩护。呃，在美国最高院做就,就曾经辩护过六宗争取女权的案件。嗯嗯、呃，就包括呃。我们熟悉的李德素李德案，这个是美国最高院第一次将美国宪法第十四条修正案平等保护的条款推及到了妇女权益保障的案例。还有就是在一九八一年的时候，金斯伯格被当时的总统提名为哥伦比亚特区巡回上诉法院的法官，之后他在这个位置上工作了十三年，他完成了一个由律师向法官的身份的转变。然后到一九九三年，当时最高院有一位大法官退休了，呃，经过那个克林顿总统的提名，金斯伯格就成为了美国最高院的大法官。其实这个时候呢，他已经是六十岁，作为一个大法官来说，这个其实是也算是比较高龄了。而且当时他其实是有因为年纪而受到过一些质疑的，但因为他在最高院的一些优异的表现，他还是获得了这个席位。而且一直在大法官的这个席位上工作了终身吧
1: 。就是金斯伯格，他在他的职业生涯后期呢，其实也有多次遭遇到了身体上的问题，就是被迫的终止了工作，但是他很快又回到了工作岗位。就是他有三次抗癌的经历嘛。嗯，第一次是一九九九年的时候，当时金斯伯格六十六岁。然后被诊断出患有直肠癌，然后他又积极的接受了手术、化疗等手段。那个时候他是还在照常工作。然后在二零零九年的时候，七十六岁呢，他被诊断出了有胰腺癌。然后胰腺癌因为被称为是万癌之王嘛，所以就是在公众的认知里面应该是一个很严重的疾病。但是他术后八天之后就重新返回到了工作岗位。第三次患癌是一八年，那个时候他是在办公室摔倒了，然后肋骨骨折了。做了 CT 是显示他肺部有结节,节，然后最后的病理诊断是非小细胞肺癌，他就接受了肺叶的切除手术。就金斯伯格，他的身体在在与这么多次疾病的抗争当中，一直没有被打垮。其实有个很重要的原因就是他自己是有健身的习惯的。对，是的。其实他在
0: 第一次患癌之后呢，感觉到他是需要运动，当时他就找了一个健身教练。嗯，把运动融入到他的那个日常的生活状态里面去。金斯伯格是会坚持每星期健身两次的，而且做的都是力量训练。作为一个嗯高龄的女性来说，她可以一口气做二十个俯卧撑，嗯，就是很厉害。对，而且这个日常的健身也让她的骨骼变得非常的强韧
2: 。嗯
1: ，是的，就有一次她摔了，然后是臀部着地的嘛。就一般，如果老人随便摔一下、磕一下，都还挺容易骨折的。嗯、但是他那次摔了之后，居然什么事情都没有，他健身教练也觉得很惊奇。对，嗯、所以就是运动的确可以促进我们骨骼更加的
0: 强韧。<对>金斯伯格给大家非常呃印象深刻的一点，就是他在成为大法官之后，尤其是在他职业生涯的后期，嗯、他多次的发表意见、异议书。嗯。其实他本人呢，给大家的印象都会是一个比较内敛和沉稳的人。他说话非常的呃冷静谦和，但是在他职业生涯的后期呢，他的意意意见书的言辞却越来越激烈。就像我们就是最近有读到的一本书《意见时刻》里面，他讲到金斯伯格一直被外界认为是那种戴着白手套、优雅平和的人，而且以这种态度处理问题，他确实已经取得了很多的成就。但是，当他发现自己努力抗争了很多年的基本原则都危在旦夕的时候，他就不再受到诸多最高法院传统的限制了。就是他为了维护自己内心的公正的标准，然后以及自己内心想要把这个国家往更好的方向去推动的这样一个愿景的时候，他就特别的勇于站出来发表自己的所谓的意义。嗯。所以他自己本人也说，啊、呃，就是如果本院在重要的问题上继续向着错误的方向前进，我会继续发表异议。金斯伯格给大家的一个很深刻的印象就是他的女权主义者的身份，而且他多次在最高院上为女性发声
1: 。对，就比如说他之前有帮助过。被家暴，然后用丧子的女性打赢过官司、呃，他同时也有过就是说服另外八位大法官判决学校对呃十三岁少女的搜身行为是违宪的、嗯。还有就是我们都比较熟知的，在
0: 那个福吉家学院拒收女生的这个案件里面，也帮助很多的女学生夺得了他们应有的入学的权利，就是因为他们也和那些男性一样，能够通过。而、啊、这个学校的一些非常严苛的训练，所以他们也有权益去在这个学校里面获得一些职地。而他们所获得的这个席位，并不是说强占了男性本应该呃有的这个权益。所以通过这些案件，金斯伯格其实是在告诉我们，啊，性别因素不应该成为去评判一个人是否有能
1: 力的这样一个因素。就是他也一直是觉得，就是。男女如果说因为生理上的差异而注定会承担不同的社会角色，这样的观念是十分荒谬的。所以我感觉他是一个走在他理想当中的平权道路上的这么一个人。除了为女性争取权益之外，他其
0: 实也有为一些遭受到不公对待的男性争取过利益、嗯嗯。是的。那这样一个案件呢，就是有一位男性，他其实是他的妻子去世了，但是当时他有一个很年纪很小的女儿，他决定当一个家庭主夫，但是，啊、呃，当他向政府去申请救济金的时候，政府以他并非是一个女性为由而拒绝了他。金斯伯格就认为这个是不合理的，我就为什么？家庭主妇可以领到救济金，而一个男性就不可以呢，所以就是这个案子，他其实也帮、嗯、帮他呃赢得了自己应拿到的那一份权利。嗯,嗯所以他他的所谓的呃女性主义其实是一种平权的思
1: 想。对，但我们也发现一个现象，就是因为金斯伯格曾经维护过这位男性的权益，嗯、所以他在中文互联网上也会有一些比较偏激进的这样一些。人会认为她不,不够女权，对她不是一个真正的女性主义者。然后列举出来的理由就是因为她曾经帮助过那些这个案子。对，其实
0: 我嗯，这个就又涉及到一些人对于女性主义其实是有很多不同的解读的。嗯，但我我们的话还挺认可这种平所谓平权的思想。嗯，然后就是金斯伯格对于那个堕胎合法啊、呃、女性权益的争取。嗯、啊，金斯伯格认为，怀孕本身就是一件关乎公平，或者更严格来说，关乎不公平的事。怀孕并非仅仅是女性完全出于自愿去承担的生理过程。更进一步的，呃，他想要最高法院认识到，如果没有可以决定自己是否怀孕的生育自由，女性就永无平等可言。他说，生育自由意味着赋予女性堕胎权和在怀孕时不受歧视的权利。他就是想通过为女性争取到堕胎权，从这个角度开始为女性争取到更多、更平等的权利。嗯、但是，嗯、呃，我们站在二零二二年的这个节点，可以说，呃，特别的遗憾，因为就正好是在今年嘛，然后美国的最高院其实又把金斯伯格之前打赢的那样一场官司给推翻了，嗯、就是现在某一些州又可以又设立那个堕胎非法的这样一些法。嗯，这件事呢，其实又可以关联到金斯伯格的退休事件嘛，嗯、因为在他当时奥巴马执政的那个期间，就已经有很多的人去劝金斯伯格退休，而他们的一个理由就是说，呃、如果他在。奥巴马这这样一位民主党呃总统执政的期间退休的话，那么就会有一位自由派的大法官接替他的职位。但如果他在一位嗯共和党的总统执政的期间退休，那可能会呃增加美国最高院现有九位法官里面的保守派的势力。嗯，但金斯伯格一直坚持不退休，因为他的一个理念就是说，如果他自己有能力，他是会。为了他心中所认为的那个公平正义去斗争终身的，嗯嗯，然后他当时也是啊有一个想法，就是他会认为接替奥巴马的是会是一位女性总统，但呃很遗憾的是历史并没有这样发展下去，最后还是因为保守派的法官接替了他的职位，所以在今年很多人都会说。历史倒退了。其实当时金斯伯格在为女性争取这个合法堕胎权的时候，在最高院里面就有一位男性大法官，就是反对堕胎合法。他的理由是，我们看起来非常荒谬的。他说，如果说一个女性真的有决定权，决定是否堕胎，并且她真的行使了自己堕胎的权利，当她把自己肚里的婴儿扼杀掉的时候，她一定会后悔，她一定会感觉到痛苦。他一定会很难受，所以因为这个原因，我们不能支持他堕胎。嗯，然后我就觉得非常的荒谬。首先，你去猜测一个人，他做了一个决定之后会有什么样的表现，这个本身就说不通。此外，你这个猜测还是一位男性对于一位女性的臆想，我就觉得整个的论证过程都还挺可笑的。但是没想到这个可笑的过程在2022年又重演了。但我觉得，当我们站在今天的这个时间点，再去回看金斯伯格的故事，我们还是可以从他身上汲取到非常非常多的力量。嗯，嗯我在这里想分享一下，就是《意见时刻》这本书里面他的一段结尾：在我的一生中最让我心满意足的事情，是我参与了一场能让生活变得更美好的运动。而这场运动的受益者不仅仅是女性。我认为性别歧视对所有人来说都是一件坏事，对男性来说是坏事，对孩子来说也是坏事。能够成为反对性别歧视运动中的一部分，我感到非常满足。想一想宪法的开头，我们美利坚合众国的人民致力于建立一个更完善的联邦，我们仍在努力建设一个更完善的联邦。这意味着我们人民中应当包括更广泛的人群。这是金斯伯格努力了一生的目标，现在仍在进行中
1: 。就我们刚刚聊到的阿涅斯·瓦尔达和金斯伯格，他们其实都是在各自的领域，还有在历史的场合当中，都是留下了浓墨重彩的一笔，对闪闪发光
0: 、特别有影响力的女性人物。是的。那我们接下来要讲到的这个人，他可能就是，呃，普通人。他把自己比喻成一颗露珠，呵呵他就是杨本芬。其实杨本芬奶奶在最近这两年啊、呃，我相信大家也都听过她的名字了，而且看到过她写的那本《秋园》。她其实是跟。我们之前讲到的三位女性有一个共性，就是她在自己老年的时候，反而成为她人生中很耀眼的一段时光。就是她在退休之后，决定开始写下她母亲的故事，嗯，也就是《秋园》这本书的由来。嗯，我记得她在那个《浮木》里面有写到一段，她说她所表达的这一这一切，呃，只是一颗露珠的记忆。微小脆弱，但是在破灭之前，那也是闪耀着晶亮光芒的，是一个完整的宇宙。八十的一个人是个不小的数字，我也窥见我和死若即若离了。好在告别此案之前，我以秋园以浮木留下了一颗露珠的记忆。那这里是把露珠和宇宙放在一起去比喻，就是即便一个人微小如微尘如露珠，但它其实也是有跟宇宙一样广阔的内在的。而他把这些都用笔写下来，然后我们读到秋元的时候，我们读到的是一个非常普通的母亲的一生，但是，嗯，从他经历的那些故事里面，我们又可以看到，就是，啊、呃，他这一路走来，这个时代在他身上究竟烙下了怎样的记忆？就之前会有人说，个人的经历是不重要的，只有历史的宏大叙事才是值得被书写的，但是杨本芬奶奶就用她的作品来告诉我们。并非如此，就是一个非常非常普通的母亲的形象，她呃所经历的这一切也是有意义的，也是能够带给我们很多力量的。我们可以在《秋园》里面去看到她是怎么样的去在岁月沉浮里面去挣扎，去为她的孩子做出努力，因为她其实是一个可以说是一个受过很多苦难的母亲。她有好几个小孩，但是她她经历了三个小孩的去世，她有一个。小儿子是在一岁的时候就死去了，然后还有一个女儿是在四五岁的时候死去了，然后有嗯，她的最小的儿子在十五岁的时候又死去了啊。另外，她的丈夫是在当时闹饥荒的时候被饿死，然后她的亲人就一个又一个的在她面前离世，但是她还是得非常努力，因为她还有其他的小孩要养啊。所以就是其实秋元向我们展示了一个那个时代。的独立女性是什么样的？就是这个独立女性，并不是说啊、呃、坚持不婚不育什么的，而是她真的是在用自己的力量去支撑她的人生走下去。然后秋元，呃，她也活到了八十九岁，就是非常非常的坚强。嗯，嗯所以我们觉得秋元这本书，除了是一个很好的文学作品之外，其实是有很多文学以外的意义的，就包括。首先，他给我们的那个，嗯，展现的女性形象其实是有很多的激励性的。其次，他也告诉我们，我们的生活，我们所经历的一切也是值得被记录的。就是个人其实也是重要的。嗯
1: ，嗯嗯那杨本芬奶奶她其实是到了晚年才开始写作的。嗯，然后我们的编辑宁宁在下一期的时候应该也会和我们展开聊一聊，她<对>是成为作家的契机以及心路历程。嗯、<对>是的
2: 。
0: 然后我觉得杨本芬她的故事其实是向我们展示了两位很坚强的女性，一位是她的母亲，在《秋园》里面有所体现；另一位就是她自己，就是我们刚刚有说到，她是在退休之后开始自己的写作的，而且在八十岁的时候出版了她的第一部作品。即便是年龄已经很大了，但可能我们还有机会。做出人生上的改变吧，就不管是我们之前所说到的那个吴彦姝，还是瓦尔达，或者是金斯伯格，或者是这里的杨本芬，他们其实都是在七十多岁的时候，就是为人生迈出了新的一步。嗯嗯，我觉得杨本芬的故事也在提示我们，就像嗯之前舒锦说的一样，啊，我们。我们其实所看到的那些女性的榜样，或者是女性力量，不一定要从历史里面去寻找那些非常具有影响力的人物，嗯、呃，可能我们的身边就存在一些很伟大的女性，只是她
1: 们身上的故事可能有待发掘。呃、对
0: ，只、就是他们暂时还没有把它记录出来。所以看完秋元之后呢，我我其实也很受激励，跟我妈好好去聊了一下。<笑>对，因为我我就是慢慢的发觉到我对他的了解实在是太少了，我从来没有在他的个讲述里面去听到他是怎么样生活的，他以前有什么样的故事，嗯，从来都没有。而且他也是一个不那么善于表达的人，嗯。然后我之前也说嘛，他现在其实身上的病挺多的，他也是一个特别特别服老的人，他从四十几岁的时候就觉得自己已经非常。嗯，然后也可能是受这种心态的影响吧。我觉得他身上的病也也也越来越多。然后我我我最近就一直在鼓励他，就是让他去多读书，嗯、最好能洗点东西出来。对啊，就是
1: 一边多多用脑，一边还输出呢
0: 。对，一边让大脑得到锻炼，免得<笑>就是对阿尔茨海默症做出预防。嗯、呃，另一边就是可能对自己的一些故事进行一个记录，也是非常好的一件事情。嗯，其实，在《秋园》这本书的结尾，啊、呃，那个杨本芬奶奶她的女儿张红有写到这本书的出版对她的妈妈来说是一种救赎。啊、呃，她说：“当我的妈妈在晚年拿起笔回首自己的一生的时候，真正的救赎方才开始。”她在《浮木》这本书里面对这个救赎。又重新展开了解读，啊、呃，他说，如果母亲人生大部分时光是活着，晚年的写作则意味着自救，这是回归人的主体意识之旅，对生命有有所觉知，而不再是浑浑噩噩。当你诚实的记录和认识自我的生命，那往往意味着更多。你还记录了时代，那么这就是一个人对自己所生活的世界做出的贡献了。所以就是。嗯，看到这个就是也很想让我妈妈去记录一下自己的生活。我觉得这个一方面是对他自己的一个整理，然后促进他去回忆啊、去思考然后嗯，也许也能让我更加的去了解他们，因为嗯,嗯，就是。哎，其实通过这期节目我，我我也逐渐意识到，我对我妈妈的了解实在是太少了，就知道过程。我在边整理这些嗯材料的同时，也在一边反思
1: 自己。<笑><笑><笑>我就是整理材料的时候看到那个关于预防阿尔兹海默病的一些方法，嗯、然后截图下来，把重点都标出来，然后发到了我们家的群里
0: 。哎，我还没跟他聊到阿尔兹海默症但我妈就是老会说。嗯，他他要得痴呆症了，这搞得我很愤怒。<笑>嗯，我觉得就是，嗯，我如果今年过年回家的话，嗯、我肯定要跟他坐下来好好的聊一聊。嗯，然后把自己如果
1: 回家的话对
0: ，因为因为疫情，我已经两天没回家。好吧，我们今天讲的这些女心榜样，都一个一个的讲给他听，激励一下他。<笑>这个节目就差不多到这里了。最后我，我啊，想跟树姐畅想一,一下我们的未来，<笑>就是想象一下我们八十岁的时候可能会是什么样子
1: 。<笑>我八十岁的时候不会是在黄土里吧？<笑>啊，我现在的作息，我我真的怀疑自己能不能活到八十岁。从今天开始早睡吧。<笑>昨天好像也说过同样的话呢。啊，认真来讲，你这八十岁的时候在做什么？咱们不会还在录播客吧？那那可太好了！<笑>让我们和
0: 听众一起去度过我们的八十岁，对，一起养老。嗯，如果我们这个播客持续做大做强的话，到八十岁说不定已经成为一个产业了
1: 。产业可还行
0: 、嗯？对，最后我们可以在我们的遗产清单里面把首尾相撞写进去。九亿。然后到时候就有很多的周边，就像那个呃金斯伯格印在 T 恤和杯子上一样，哎、我们首尾相撞印在 T 恤和杯子<笑>你印什么？印我们那个头像吗？啊、两个人。<好>啊<笑>然后我们老了可以模仿我们那个头像来拍一个，嗯， uh. 对，拍一个照片。<笑>认真讲，认真讲，就是我们刚刚不是聊了很多嘛，就是大家都是在退休之后开始自己的新事业的。嗯、我觉得我退休之后，我也一定要开始我的新事业
1: 。<对>你的八十岁的新事业是什么
0: ？写、嗯、作对呀、啊。嗯，我有很多想法的，就是、嗯、就是大家可以去看一下我们的那个简介啊，我在简介上写的那些一二三四，就是我八十岁以后要做的是，<笑>逐一去完成。对，什么艺术家、策展人、诗人、写作者啊，齐了，对吧？这就,就是我八十岁之后的志向。<笑>你
1: 呢？我就是首先把身体搞好，就只要那个时候我的身体还是比较健壮的。我觉得能有吴彦姝老师一半就可以了，就能支撑我做很多事情。你、嗯、想做什么呢？你做什么我就做什么。
0: 哎呀，真的假的？<笑><笑>我们俩八十岁的时候还在还在搞 C 哥呢。<笑>救命！<笑>好，那我们今天播会就录到这儿，在一片欢乐祥<笑>
1: 又在欢乐祥和中结束了，很欢乐。本来录之前困得要命
0: 。录的时候就嗨了。嗯，好，那跟大家说拜拜了。拜拜拜拜拜拜
2: 。Le lendemain matin, on est allé voir. La marée avait lavé l'image. Les images éphémères, j'ai l'habitude, mais la mer a fait vite. La mer a toujours raison, et le vent et le sable. Un moment. Qu'on avait imaginé hier et moi qu'on finirait le film comme ça, qu'on disparaîtrait dans une tempête de sable et de vent. Je crois que c'est comme cela que je vais finir cette causerie. Je disparais dans le flou. Je vous quitte.